0: Hello， 各位
1: 听众，这里是隔壁电台， Hi. 我是刀崔。大家好。这里是三五环，我是刘飞。这个环境很特别啊！是刘飞老师，要不给大家介绍一下这个环境？别老师，别老师，老,实<笑>老婶儿
2: 。对<笑>嗯，对，这个环境是知名知名企美国企业家马斯克的旗下的特斯拉公中、嗯、创空间。<笑>对，名为特斯拉 Model Three 的
1: 呃私密空间、嗯。是，今天其实是。我代表隔壁电台来采访一下三五环<笑><笑>对、呃<笑>对，对，对，对。其实我们那个听众有很多都是听三五环的，嗯,嗯、啊，然后在听众群里面就问了一下大家对三五环的一些感受什么的，那、啊呃、什么感受？嗯、就是有有些不方便透露了，啊<笑><笑>、呃，可以。呃、大部分呢，我总结出几个词啊，听你的节目可能都会觉得你是一个特别理性、逻辑性很强，啊、呃嗯，然后理工科气质比较强的这样一个人。是，但是你在刚刚闲聊的时候，是是是是包括你想做的那个事情，都是想偏离理工科的那个气质
2: 。对、嗯、我，我人生阶段当中第一个比较重要的节点就是我选择了读计算机嘛，然后读了六年计算机，呃、硕士毕业。完毕业之后，我身边的大部分同学要么去研究院所，要么呃去互联网公司做程序员啊、嗯、算法呀、啊、等等这种这种岗位。对我来说，我当时比较焦虑和比较担心的是。我其实不太想成为一个技术岗位的人，嗯、对，就是我我觉得可能比较枯燥无聊吧。那个时候还没有太多非常深入的感知，嗯、但是我就会感
1: 觉遇到后面越发现自己是对的
2: 。呃、嗯，对，但但其实也有很多有有趣、嗯、或者说能有能有别的方式去消解这个的程序员了。但只不过当时对我来说，我、嗯、我本身觉得这个职业可能就会没有那么吸引我，对、嗯，所以我做产品嘛，这是第一个选择的节点。第二个就是我后面在做产品的过程中发现啊，其实你你无论在什么组织内，你只要是这其中的一个原子，嗯、那你一定是要为组织服务的，或者说你你一定要熟练的掌握你这个岗位的一些技能，是要陷入一个啊、呃、有点机械的，当然内卷了是是，对对对，是还是稍微有点这个的。<笑>呃，产品经理虽然他是一个做创意工作的，但是你大部分工作其实还是在。嗯哦、你觉得产品经理是做创意型的工作、呃、是吗？呃，他他本身这个这个岗位的出现是为了解决这个问题，但是后来变化了，啊、对吧？对,对对。现在已经很多产品经理岗位其实他就是一个普通的螺丝钉嘛。嗯，对对对、嗯。所以，呃，在那个时候呢，我又正好比较爱写东西，然后我写东西也有很多人看，嗯、我慢慢的就把一些业余的精力啊，业余的主线放在了写东西上，对，然后。包括到后面，因为写东西带来的一些副产品啊，写书啊，包括出去分享啊，等等，做播客也是，包括做播客、嗯，其实这些都是让我在呃平时这种有点，我有点担心自己陷入平时这种机械的工作当中，会变成一个很无聊、很枯燥的人。嗯，所以我还是要往回掰一掰，我去多找一些能满足我这种表达欲望和或者说这种感性思考、好奇心。对人和世界的这些兴趣啊，等等，这这,这一 p 对 r 的想平衡一点，对，对想平衡一些、嗯。但你
1: 现在包括在社交网络上，包括你自己写了很多观点啊，等等这些东西，可能也是围绕着一些你的经历。所以我觉得有趣可能是一个稍微主观的一件事儿，就你很觉得很有趣，但是不了解的人看起来你写的东西还是那些东西
2: 。对，这就是前面闲聊好像也简单提到过，嗯、就是我我之前在、嗯、呃。写了很长时间东西的时候，我我没有意识到一个问题，就是比如说前几年我开始在交友平台上，嗯，对吧，跟认认识一些女生，认识一些姑娘，嗯、然后第一句话就是，哎，刘飞老师，那个，我我特别想问问你，我该怎么选工作？我特别想问问你，<笑>我该怎么读哪本书能对给我带来成长什么的？嗯、我当时就看把看看，用成了 Boss 直聘，<笑>对啊，就。就我就不知道该怎么怎么怎么接了、嗯，就本来还觉得挺好的，是不是能约出来喝个咖啡？但是现在就变成了一个求职专场，呵呵约出来一辅导专场了，这个太奇怪了。所以对，后来跟他们聊，我就发现哦，他们对我的印象还是那种，嗯、尤其我头像对吧，也、嗯、也有胡子，然后是一个很汪涵很儒雅的大叔那种感觉，儒雅、呃、算算不上儒雅，反正就是个大叔国学，<笑>然后。导致很多人就觉得啊、哦，是一个很有距离感的人，严肃。然后，尤其是我之前写的东西，嗯、我又不是写情感类的，什么、嗯、小说类的，或者
1: 说插歌打魂，开玩笑都比较少。对对、嗯
2: ，那里面都是非常严肃的，就是很少带着个人的一些，就他他感受不到色彩比较少，情绪温度、嗯、感知不到这个，所以他们会觉得你就是一个专家、嗯、或者一个前辈或者一个什么在分享你的经验的一个人、嗯，他不会对你这个人有直观的感觉，所以这也是我做三五皇的原因之一吧。希望我跟人产生的连接，不是那种我在嗯，也不叫说教，就是我在，只是我在表达，你只是接受了信息，而是说我在聊天的过程中，哎，你能感受到你人的气质，对，感感觉到我的气质也好、嗯，温度也好啊，这些点也好，嗯、让让大家对我有一个距离感的个这个减,减弱，嗯，对对,对，这样我觉得会更好。是
1: ，所以这期节目是刘飞的洗白大会，等<笑><笑>大家感受到立体的刘飞，对吧？对对对、呃、对，其实我们现在也是同事嘛。对对，然后在这样一个相对来说外界都会认为我们是一个福报厂、福报公司。<笑>然后你刚刚在前面也提到有原子，你说的还比较委婉，叫原子，其实就是螺丝钉嘛。嗯嗯，对，<笑>那在这个螺丝钉的概念里面，我可以把它理解成即兴的成分会比较少，个体的发挥创造的空间是不是会比较少？这是不是促使你去做一些，<笑>比如说
2: 三五环？对，嗯,嗯可以稍微往往回洗牌一下，或者说那个解释一下、呃，就是我们想要创造一些价值，创造一些客观上真实的价值。其实你当然还是在大、嗯、大组织内能够创造足够大的价值，对吧、嗯？我举个例子，比如说我们做的一些产品，嗯、你如果在淘宝上做，你一个小的改动，哎、可能影响影响的是上亿人的这个使用，那创造的价值会非常大。但是这个改动本身，它对你的这个自己创造。欲的这个这个嗯满足感是弱的，嗯、对，我解释你能明白吗？是就是有可能，比如说为什么这个问题还是如履薄冰？<笑>为什么上回呃跟那个呃什么文艺西路夜谈，嗯，另一个我们的同事他是说脱口秀的嘛，对、嗯，他为什么平时已经这么忙了、嗯，周末还要去给几十个人，就现场可能几十个人去说脱口秀？嗯、他明明做公关，我可以面向成千上万的人去做人做事情，为什么呢？就因为。脱口秀是他自己独立的作品，是他自己独立跟别人产生连接，就、嗯、所以我觉得是需要这种连接感的吧。就是这是两种诉求，你你你不能说只只要其中一种吧？嗯，就、这个、除了工作
1: 之外，我还得为自己做点事儿。对对，对，嗯、就是是一个完整的人嘛、就是
2: 。对，就价值感是不一样的。嗯嗯
1: ，对。那说回到你的三五环吧，其实很多人可能对你做三五环的幕后的一些事儿也会很感兴趣。嗯哼。啊、呃，刚刚聊到你的出发点，那你？做的第一期是什么时候？然后是怎么做成的？背后有没有一些比较有意思的事儿发生
2: ？就我之前做播客的动机，嗯，呃，之前跟林航聊的时候简单提到过嘛。对，你要不
1: 要备注一下林航是谁
2: ？<笑>对，之前三五环有一期采访的是林航，是那个极客的运营负责人啊、呃。然后我们聊到播关于播客的时候，我就简单提到了说，我之前是自驾游的时候，对那个时候我没有上班嘛，所以，呃。也找不到人陪我去，时间太久了，还时间十天。那个时候。对，也没有 d a t i n g、嗯、然后，然后就自自自自己去大西北转了一大圈就开车去上海，绕了绕了半个中国，转了一圈嗯。那过程当中，我就听。是开
1: 了特斯拉吗？那
2: 没有，那个时候那个时候还不是特斯拉对。然后那个时候我就感觉说，嗯、呃，听音乐对吧？它信息量特别少。哦。它是一种舒、呃、舒适的，就比较放松的一种状态。但是你会发现有点无聊，听多了，因为路上可能要七八个小时。那这个这个时间你一直听歌会腻，然后你如果是听课的话，信息量又太大，你脑子就太重。对你去大西
1: 北听得到很奇怪。<笑>对啊，对啊，所
2: 以就开始找了一些哎有意思的播客或者电台，因为我其实很多年前就听，但是听得非常低频，嗯、可能看到某个主题有意思我会听一下，但是不会说刻意去听。嗯、对，然后那个回来之后，我开始刻意的去听，发现很多播客真的非常有意思了，嗯、跟之前听的完全不一样。呃，这是我的动机，所以呢，当时我就想试。那是找谁呢？你当然要找一个你觉得很熟悉的人，很熟悉的，并且你觉得他喊他做博客做第一期可能比较安全，风险最低的一个人。话比较多呗，<笑>就是，像其实我第一期找的就是金叶晨嘛、嗯对，金老师，那那真的是，老对，他在网上话特别多，<笑>他在现实生活中甚至比网上话更多，呃，就他。整个人的状态就是，你其实都不用 Q 流程，他会自己帮你把流程。就你
1: 把录音机一开，他就开始说了。对，然后他说到一半
2: ，说到一半，哎，我我跟你说，你要不、嗯、要不问一下这个事儿，然后我们就<笑>我们就我们就,就不断的聊下去。所以所以那个状态，我觉得就不需要我做啥，本质上那是一个试水，然后试水完了效果还不错，我就接着做下去了。
1: 对，所以你后面有遇到一些问题吗？比较难聊的嘉宾什么的？
2: 遇到的其实不多，因为我之前选择的时候，嗯、一方面大部分就还是熟人朋友，嗯、所以你对他比较熟悉了了解、嗯，对比较了解，而且状态相对放松，不会特别紧绷、嗯、啊。然后另外有几次呢，确实跟陌生人聊会有点尬，或者说那个，嗯，嗯他如果没有那个状态进来、嗯，或者说他本身就是一个内向的人，嗯、那其实其实这个时候你得特别好的去调动一下这个节奏、哎、情绪。但是这这个这个其实还是有点，确实有点困难的。嗯嗯
1: ，哎、嗯，我其实听你刚刚说这么多，我觉得你的整个思维的感觉是很严密的。就可能我随便问你一个问题，你你脑海里有一个一二三，大概的一个框架是什么？那是不是说你对待闲聊这件事情，也是用一个比较严肃的态度去对待闲聊
2: ？你可以这么说，就是在三五环里体现的这个闲聊、嗯，其实是问题或者目的它是随机的。嗯嗯它是发散的，就我可能突然好奇一个什么东西，嗯、但是我希望它的表达是有逻辑和条理的啊。对，可能,可能说话方式是，对，就不是说我问的问题本来就比较随机和比较就是没什么目的感，然后你回答也就是非常随机、<笑>非常没有目的感的，那那我觉得这个博客就太散了。那是,
1: 那是喝多了。对对对对对。对,对,对,对,<笑>对，那你在做这个三五环的时候，你也提到每期基本上都是有嘉宾的。对，呃，那你的注意力是集中在？嘉宾的身上的嘛，包括你在录节目的时候，更多的是以嘉宾来发挥为主，就他的能量场是非常重的。是，是呃、那那你是希望把三五团》做成是一个偏人文气质的一个博客，还是说，嗯，什么样的类型的感觉呢
2: ？对嗯，嗯，首先我觉得它是一个，就你画一个轴，就刚其实刚才也说了那个。嗯一种就是信息密度特别大的，一种是信息密度特别小的。嗯，那信息密度比较小的呢，就是闲聊嘛，对它可能不创造太多信息量，就插个打魂，随便聊个什么东西，聊氛围的。对，然后信息密度特别大的，最高的就是那种课程嘛，就我每一句都要表达很多信息。是、嗯，然后我我希望呢，是它介于中间，就它其实还是用闲聊的这种形式，但是它表达出来一些信息，嗯、但是这个信息呢，不仅是它表达出来的这个话题的本身的内容，就好比说。嗯，我不希望说聊完那个 J.K. 那一期，就是三坑那一期，就两个小姑娘，大家聊、嗯、平时穿衣打扮这些东西。对
1: ，要、嗯、备注一下，这一期是呃，刘飞请了两个 J.K. 领域里面的两个小，姑娘。一个九八年的一个九
2: 九年的，大家赶去听，就声音很好听，对对对小姑娘，<笑>然后啊、哦、也很漂亮，然后那两个小姑娘呢，嗯、她们。我不希望你听完之后你是觉得哦，我对三坑很了解，但是谁讲的我无所谓、嗯，而是听完了之后说，哎，这两个小姑娘很有意思，然后她们代表了这个三坑这个文化，代表了现在零零后这个文化。你就是想介绍
1: 这两个人给大家，你的听众认识，有一种这种感觉。对、嗯，就
2: 是让大家有一种就你刚才说的人文的这种嗯这种感知，这种人的连接。因因为我本身三五环这个名字起的，我不是说。在讲三五环这个交不是一个交通电台广播，<笑>交通电台，它<笑> FM 三五环，对啊，听起来特别像交通、嗯、交通广播或者什么房、嗯、房地产项目，对对，其实本质上还是想讲像生活在类三五环里面的这些人群，嗯，我关注的这些人，嗯，但是你不能只讲人嘛，反映人呢，也就是他平时会做什么事儿，对，所以我希望是他
1: 的生活是什么，对他的生活
2: 状态、嗯，他的工作状态，带着这个人给。啊，展示出来，我觉得这个是达到我的目的的，嗯、让大家觉得哦，就是听几个朋友在聊天哎，我对这些人非常感兴趣这。所以你对五环外
1: 的人感兴趣吗？嗯
2: ，五环外的也感兴趣，但是那个兴趣可能就没有这么有深度了，对吧？啊、那就是那
1: 个是你的盲区是吗
2: ？还是还是有一些吧，嗯、就那种，嗯嗯，可能它也是我的兴趣点，我也了解一些东西，嗯、但是它很难构成一个呃有有,有深度的播客那种。
1: 嗯，对，哎，所以我觉得你的兴趣可能更多的是，呃，你对这个领域不是说完全的陌生，你可能从哪儿听到过一些类似的消息，哦、对，然后你才会有一定的好奇心
2: 。就像你刚才提到的，嗯、你们呃在跟一个去非洲的一个朋友嗯聊非洲那些事情，是、嗯，就我当然也对非洲这些事情感兴趣，但是我自己不会做、嗯，我会听一些关于非洲这些东西，嗯，因为我觉得这个离我的生活圈太远，以及说。我很难呃问出一些稍微有点深度的东西，哦、我当然不需要问太多有深度的，但是这个圈子太远的话，我觉得这就不是属于三五环的范畴
1: 。对，那是不是三五环也可以理解成是你的舒适区
2: ？呃，对对，我是、嗯、呃希望能在自己的舒适区把这个产品迭代好的，就我对它的、哦、品质还是有要求的。对，但是这个品质不一定是说非得甚至拿什么奖啊，或者有多少听众啊，这个品质是我自己觉得、嗯。还有这个那是我喜欢的东西
1: 对对对。呃，你的要求就是，首先你得喜欢听
2: 。对，这个嗯、这个我之前想过，就是我做这个播客，我的目的到底是什么？是说，还、哎、有我去判断一下用户需求是什么，我去做做这方面的推理思考，嗯、还是说，我去想想嘉宾喜欢说什么，我去照顾他？后来我发现都不行。嗯，最好的方式还是说，我自己就很感兴趣，我特别迫切的想。那个了解一些东西，那这个时候我的状态就来了，我的状态就来了，嗯、那嘉宾的状态也能调动起来、嗯，我们就能很好的配合把这个完成、嗯。比如说我关心的这三个问题，呃，你是一个听众，你关心另外三个，那我没问到，那我也没办法了，因为我确实没法有这么强的同理心覆盖到所有
1: 人对对对。所以我今年听很多播客，聊的，他背后的一些故事、出发点，其实总结来看都是表达欲嘛。他的表达欲更多的是自己在关心的一些问题，而不是说把自己放到更大的一个位置，嗯、自己是一个非常。呃，客观的一个第三视角的一个一个一个状态，我可能对所有的事情都很感兴趣。嗯，那那这种人其实是很难找的
2: 。但是在
1: 这个慢慢做的过程当中，我不知道你会不会有这样的感受，我可能会逼着自己去去生活当中去观察一些，我可能我的事业盲区的一些人或者说一些事情，我完全不理解，或者说完全不感兴趣。但是我深入去了解一下，我可能会很感兴趣，并并且以此为一个素材的积累的点。你你会在生活
2: 当中有这样的行为吗？还是会的，但是有一个前提还，还、嗯、就像刚才说的，嗯，我可能还是要围绕着自己所在的这个圈子，或者说自己的兴趣范围，嗯，我我还是有一个边界的。就我跟你你你说的这个状态，好像确实不太一样
1: 。嗯，对，那我就往你的边界里面去试探试探
2: 。哎<笑>，你你可以顺着这个讲一讲，比如说隔壁电台、嗯、你之前做的。我我前面提到这些点，嗯，你你觉得有哪些核心的不同吗
1: ？呃，核心的不同哇，你这个问题问的好像我在面试，我得好好想想。没有，我觉得那个不同的点，可能是我到后面会关注一些我完全不了解的一些人他在做什么事情，而且会在一些特殊的场合去刺激自己说话的欲望。<笑>呃，就比方说，我之前是在打车的环境里面，完全不会跟司机聊天的。第一，我是怕聊了一个开头，后面就很难去收尾了、嗯。司机会一直跟你聊下去。是，但是到后面我会发现，如果我主动去找司机聊天，去聊一些我感兴趣的话题，因为他毕竟也是一个普通人嘛，人就会有一点类似的东西存在，他不是完全不一样的一一种生物，所以我会去跟他聊音乐，聊一些平时看的电影什么的，他会会给你一些非常有意思的反馈，就比方说他喜欢张国荣，或者说他讨厌周杰伦，他的原因是什么？那说出来之后，你会发现哦，原来每天在一个十二个小时都在同一个环境、封闭环境里的人，他听歌的状态是这个样子的。嗯嗯，我我觉得这是一个很好的一个一个点吧。可能我的听众他也会很很好奇，因为他很少有这样的机会去向这类角色去提问。那我恰好就是在这个环节里面可以做这样的
2: 事情的人。所以你看，我们的面向的方向它有一个呃差异。我们打个比喻的话，就可能我是。往深了做，往窄了做，嗯，但是它的好处就是我可以在同一个话题下，我慢慢的去迭代。对你，你是往广了做，是，然后往往更宽泛的这个视角去做，你的好处就是能拓宽你的边界，嗯、了解了更多的东西。嗯，对你你说说的真好听。<笑><笑>呃，我觉得我那天
1: 还在想“人文”这个词，在跟你上次见完面聊完天之后，你反复提到“人文主义”这个词嘛。嗯。然后我去查了一下它的定义，其实，在文艺复兴的时候出来的这样的一个思想热潮叫那个人文主义嘛，大家都觉得我要把神的权威从神坛上面拉下来，嗯、我我要去追求平等。然后我要去反对等级制度等等。对对对。呃，但是我觉得可能在呃某种阶段去做播客的时候，我会很在意说我要去请个特别牛逼的嘉宾过来，啊、我要去请个怎么怎么样的人、啊、有流量、啊。呃，以这样的一个市场选择的视角去去去做节目，嗯，他会陷入到一种呃不是人文主义的状态当中去。没错。因为是人文主义的话，我我应该是呃爱所有人，嗯、<笑>就是所有人其实都是可以来这个节目里面去发挥。他的东西的，因为我是关注人本身嘛，嗯嗯、而不是关注你背后的那个流量嘛。对对，所以我我我现在的状态可能更多的是追求这个东西，而不是说很在意我的节目被别人定义成一个文化类节目或者说是闲聊类节目等等。嗯嗯嗯、我我觉得这个其实都不是很重要
2: 。对、嗯、我我你像我对三五网的定位也并不是说它是一个什么类的，虽然我写的很装逼啊，嗯、什么科技文化啊什么，<笑>对这些都不重要，重要的就是。呃、哎，我关心的这些东西，我希望也关心的那些人、嗯、那些朋友能跟我产生共鸣。对我觉得这样就够了。而且共鸣的，如果越来越多，共鸣的这个深度越来越多，我觉得这是达到我个人的对、嗯、对他的这个定位的要求。是。我还想补充一个点，就是你刚才说的关于人文这个事儿、嗯，其实我现在做播客，包括我结结识朋友，也是在对抗我内心里有一个过去的一个不太好的观念或者价值观，嗯、就是我我工作。的前些年，我其实一直都陷入工作里面，嗯，尤其是呃，当然好，好在其实我我一直没有在一个公司里。你如果长期在一个公司里，尤其大公司，你会陷入一个等级森严的丛林法则的一个组织体系里，社
1: 会达尔文。对你在
2: 这个体系里，你你你的价值观和、嗯。你所有对世界的认知、对工作的认知，就会陷入一个这种非常、嗯嗯非常、非常那个阶级化、他们,他
1: 们的惯性，对阶级化
2: 一个定义好的一个角色里面。对、嗯，那这个角色里面很很容易就变成，你就只关心。职级只关心薪资，只关心事情，只关心工作的事情。对，那这样的话，你对人的关注就会慢慢的有点扭曲，就是像你刚才说的，你就不是一个人文的一个一种一种,一种。在我的眼里，你
1: 只有三点二五，三对三点七五，对对对，就是看
2: 你的绩效、嗯，看你的收入，然后在社会上就看社看社会地位的时候就啊，大家总有一个职级啊，你是处长。嗯你是科长还是什么东西、嗯？但是你不会关注到其他东西了。其实，嗯，并不是说这种价值观是错的，只不过你丧失了很多乐趣嘛。嗯、是,是是，明明这个人是个很有意思的人，他组乐队的，嗯、他虽然，对吧，背了三点二五是个 P 六，但是他可能，这个你跟他交往，<笑>他本身能给带给你的这个非常有意思的信息和这种事情，甚至他给你讲个故事，都比一个很无聊的。只会工作的啤酒有意思的多
1: 哎、嗯，说说到这一点，我经常去的那家酒吧，你刚刚说也说你经常去嘛？对。哎，我去那儿就经常会碰到一些阿里的同学，嗯，然后去那儿之后，他就会聊到说，一开始肯定会聊一点三点五、三点二五之类的相关的话题嘛。<笑>但是聊到后面呢，我们会去聊一点他的生活状态到底什么样，他喜不喜欢听音乐嗯嗯？因为酒吧里经常会放歌嘛。呃，比如说我们在一起看月下，他会觉得啊 ，Wandering 好厉害，我很喜欢重塑等等这些话题。嗯嗯嗯嗯就会觉得啊、哦，原来，呃，阿里的人也这么鲜活<笑>，就
2: 可能九九六背后原来也是
1: 有自己的状态的呀<笑>。呃、对，你之前
2: 也是有刻板印象是吧
1: ？呃，我不是说刻板印象，我那天在园区里面走，然后发现了几个很漂亮的小姑娘，一路走一路打电话，她们就说，呃，我们的战略应该怎么怎么样，我们的策略应该怎么走，我们运营的计划应该怎么搞。我觉得在这样一个年纪，二十五六岁、二十七八岁的年纪，你在街上聊这个，长得又这么好看，我觉得特别违和，你知道吗
2: ？甚至有些觉得可惜，嗯、是吗
1: ？对我有一丝丝的惋惜。然后到了酒吧之后、哎，发现我们都是一个普通人，嗯，然后都有一些非常相似的爱好，嗯、然后就并没有
2: 这种悲天悯人的感觉
1: 了。对，都生活有非常强的这种好奇心跟跟热忱的感觉、嗯。这时候才让我回到了生活当中
2: ，嗯，逃离了
1: 一种状态，我觉
2: 得。所以，所以你看，嗯、呃，这个这个这个话题可能稍微有点岔开，就是其实你去这个酒吧本身就是在做一个筛选，嗯、对吧？你如果说真的只关心三点二五、三点七五的人，<笑>他根本不会迈进那个酒吧的，
1: 嗯，对吧？哇，这酒吧一听就好神圣，大家一定要去光顾一下。
2: <笑>这个酒吧真的挺好的、嗯，哪里的同学听到可以去光顾一下。嗯、皮条胡同，
1: 对，哎呀、嗯，这个还给他做广告了，呃，做一个
2: 吧，嗯、不容易、嗯，不容易。嗯，是。<笑>那
1: 那我们说一点，你还是边界内的吧？可以呃，在这一期毕竟是你的洗白大会，<笑>那就聊聊你过过往的一些工作生活吧。其实你除了三五环之外，大家可能知道的比较多的所谓的标签啊。呃，一个是锤科，对，一个是滴滴，嗯，啊、嗯，这两家公司其实都非常有代表性嘛。锤子科技就不用说了，呃，爱它的人特别爱，恨它的人特别恨。那在这样一个非常矛盾的公司当中，<笑>甚至我们外界看媒体报道过多的时候，会觉得它是一个人文主义气质远远大过它的商业属性的一家公司。嗯，那你在这家公司里面，就是、首先你是怎么进去的？你是被什么吸引的？然后这段生活，你能不能跟大家分享分享？
2: 嗯，哎，其实不是特别爱讲这块，我可以聊一聊、嗯，简单聊一聊。对，就是当时毕业去那我觉得本身还是因为年轻吧，年轻的时候就会比较追求理想主义的一些东西。嗯啊、当时又嗯，老罗又是一个理想主义的，呃，发起至少在在在当时是一个代表吧，嗯、网络网络名人的代表。然后同时，我从大二大三应该就开始一直听他的东西，嗯、那个时候是非常有好感的嘛，然后就去了。那边其实，一方面是确实它不是一个很典型的传统意义上的互联网公司，嗯，因为它在早期的时候确实啊、呃，但但但这个其实现在可以说了，就是那个时候还是非常草创阶段，非常粗糙的，嗯、非常呃说的不好听一点就不太专业的。嗯、那边的人大部分是喜欢老罗的，而不是各个岗位上安排的都是有长期工作经验的专业的人。对。导致会出现一些专业上可能可能稍微有一些缺乏经验的问题。嗯，当然这个后面几年是一直在慢慢调整在，在改善。嗯，这是他的作为工作来说他的问题嘛？因为你如果在这个环境下，你的技能成长肯定会慢嘛，尤其对我来说就很不友好嘛、嗯。刚毕业就去了，好处当然就是，其实就是你刚才说的，那边是一个整体，你会发现非常非常有意思的点在于那边都是些好玩的人、有趣的人。嗯，这个之前在。呃，我之前有一期跟一个前同事，其实我跟他没有没有同时期当过同事，但是他也是锤科的、嗯，叫小麦，嗯，啊，他后来去当一个摄影师、嗯，现在做一个自由摄影师，呃，我跟他聊过，他就觉得跟我的体会是一样的，就那边。哪怕工作上有一各种各样的问题，但是那边的人是非常好玩的，都是气质相投的一个人。哦，也不一定是气质相投，嗯、反而有的时候你发现气质差别特别大、嗯，但是各种各样的人都在同一个公司里工作，嗯、你的同事都是每一个人都能给你讲很多有意思的故事。嗯，就比如说你可能在跟一个项目经理开会、嗯，啊，开到一半，项目经理说：“哎呀，那个我第三次自己骑自行车去西藏的时候，怎么怎么样嗯嗯嗯嗯？”哇，你就觉得哇，这个人很有意思。<笑>然后喝酒的时候就听,、嗯、听他讲这个讲这个故事。当时我们项目经理周老师，他甚至写过一本那个西藏、呃、那个那个骑行游的书。嗯。呃，然后比如说你像那个，呃，前面我们也聊到许岑，对,对他也是一个非常有意思的、嗯、非常好玩的一个人，美貌大王。对，然后那个还有像草薇也非常有趣，然后还有很多设计师也都是，包括六兽也是，反正有意思的、嗯。对啊，像六兽，嗯、我们的行政现在<笑>行政同事现在是。单立人喜喜剧的那个、嗯、那个、那个、当家花旦，员。就
1: 花旦倒是所，所以
2: 就是这些人肯定是非常非常有意思的人，他嗯，其实有点像强化版的,、嗯、你,刚的你刚才说的，你在酒吧遇到那些同事，哎，就就是是一个强化版的那种感觉，甚至甚至在工作当中他们也是这个状态，所以你会觉得非常好玩这个公司。就当时我走的时候，我觉得最大的遗憾还是觉得啊，可能以后没有有这么多好玩的同事，嗯对，当时会有这种感觉
1: 。但这种有意思，我觉得它造成了一种气场，就是所谓的人文的气场，嗯，那让你感觉到非常多的不一样、嗯对。对
2: ，大家我去看这个人，看这个同事的时候，嗯、我不会在意说他的职级是什么，他是不是老板，哎、他是不是那个三点二二五、三点七五，而是关注到说，哦，我们在一起把这个事情做成，嗯、然后谁能贡献。多少力量，谁能贡献多少东西，那就贡献多少。然后，在这过程当中，你会发现能看到他身上很多其他的生活、生活的一些印记
1: 。对，
2: 嗯、呃，这个是很不一样的
1: 。对，所以我觉得在这样的公司工作很幸福的一点，就是他评判人的维度是更立体的
2: 。对对
1: ，而且是我们从员工的角度。自己的角度来触发，评判人的角度是更立体的
2: 。对，但是反过来说、嗯，其实这又是一个稍微有点矛盾的地方，因为一旦等到这个公司规模变大，嗯、以及说这个公司的专业程度变高，它一定又会进入这样的一个进入这样的一个状态、嗯，一个大组织的一个状态、嗯。对，嗯，那到整个
1: 过程当中、嗯，你在这里做产品经理，包括你到现在做产品经理，整个的变化，你觉得很大吗？
2: 嗯，那当然还是想问题的方
1: 法都会不一样。对
2: 对，就产品经理这个这个职业，真的是就是非常奇怪的一个职业。呃、嗯，首先跟组织规模，第二跟组织的风格文化、嗯，第三个跟组织的所在的行业都有巨大的影响。嗯、就哪怕是同一个行业、嗯，比如说我跟拼多多的产品经理朋友聊，完全不是一种工作方式，甚至工作内容都不一样。那这还都是电商
1: ，对。然后
2: 你如果说。
1: 所以他跟宝洁定义的那种产品经理是完全、
2: 嗯、啊，对，宝洁那个严格来说，其实品牌经理或者说是更、嗯、更偏向业务的一个项目经理。嗯，对我我我经历过不同规模的公司、不同行业的公司之后，嗯、就会发现，这个你每次去新新的一个行业，你可能要重新熟悉很多新的东西。你表面上看起来哦，你一直做互联网产品经理，好像是同一个行业的，甚至同一个岗位、嗯，但是我的感知就是每次感觉还是在像换一个行业一样。into
0: wind the ocean
1: became you my。你身上的这几个纹身的意思是什么
2: ？我身上有，应该是现在六个纹身。嗯，然后我第一个纹身是印在右臂上的，叫 “Copy d i m 这是当时。呃，我看那个《死亡诗社》的时候， oh, 死亡诗社》里那个那个老师念的那首诗嘛，嗯，就 All Captain, My Captain， 对，然后什么咖啡店嗯嗯，当、呃、然这这个这个词儿现在发现已经有点有点太俗套了，就经常经常能撞，经常能撞
1: 。椅子乐团也唱了这个
2: ，对对对，就这这这个这个词儿现在特别火了。嗯、我那我闻的时候很多年前还没什么火，对啊，原教旨主义的咖啡店。<笑>然后第二个人生是在左。左臂上方，在这个肩部差不多，嗯、然后纹的是一个花纹，花纹的花瓣呢是希伯来语，是圣经的语言嘛。嗯、然后这这句话也是圣经的一句话，叫 “I am who I am”。对，就很多人以为是我是张国荣的粉丝，<笑>我就是我，但是其实不是，其实是那个圣经里一句经典的话，嗯、上帝说的耶耶耶和华说的一句话 ，“I am who I am” 嗯嗯。嗯，然后第三个纹身是左臂内侧的，嗯，左臂内侧的一个纹身，这个、纹的是我家的一只猫，哦，啊、嗯，然后是薛定谔的猫，薛定谔我家的一只猫，朱迪。你的猫叫
1: 薛定谔是吗？
2: 然我的猫叫朱迪，所以他这、嗯、这个这个纹身叫薛定谔的朱迪，对，然后旁边有薛定谔方程和普朗克常数。Wow. 啊，这个纹身主要代表的还是我其实对理性，对尤其那段时间在读很多量子力学的东西、嗯，我觉得它代表的是世界的本质，嗯，所以我觉得很有意思
1: ，对。所以你是很想去追求一些事物的本质的这样。对对对对对，这个、嗯、这
2: 个也是我觉得产品经理最最重要的一个一个好奇心的驱动来源，嗯，对你就要追求这个东西，所以经常
1: 听到产品经理说话的那个方式是。我觉得这个事情的本质是什么什么什么？这个底层逻辑
2: 是什么什么？呃、在在贵斯说本质，可能跟那个本质不太一样，<笑><笑>不重要，<笑>这段可以掐了。嗯、<笑>然后下一个纹身就是我左左左腿上的那个爱因斯坦，我、嗯、从小就很喜欢爱因斯坦，哦、其实跟,跟刚才说的这个也有点像嘛，对，他也是智慧理性的一个代表，嗯、对。然后右腿上是乔布斯啊，还有乔布斯的、嗯。呃，几几代经典的作品，什么 iPod 呀，什么、啊、这纹的得多大呀？嗯、对，纹的纹的非常大，<笑>是一比一的吗？呃、<笑><笑>那那那不会一比一就看不清了。嗯、呃，这个这个还被半佛仙人嘲笑过，嗯、他他第一次见到这个说，我靠，从来没想到会有人把乔布斯纹在腿上。<笑>对啊，很奇怪啊。嗯、我这个是模仿，我之前有一个同事，嗯、在锤子的同事，你看、这个，就、嗯、我我我纹身也是跟他学的。哦。嗯第一次见到特别好看的纹身就是他身上的，就我之前见到的就是左青龙右白虎嘛。嗯、<笑>第一次见到，这是在你们遥远的山东这个地方。对<笑>，对，山东大汉，对山山东的风俗文化。嗯、<笑>对，呃，我我那个垂客的同事耿达维他讲，嗯、然后他他右腿上应该是右腿，对，纹了一个胡适，哦，一个胡适的头像，就特别特别帅，当时感感觉，然后。我就纹了一个乔布斯，但是感觉好像跟乔布斯还差了，有点远啊。啊<笑>。对，然后,然后他是我的一个启蒙嘛 ，callback 了一下锤子科技，其实有很多有趣的人
1: 。对，所以右腿上必须得纹
2: 个名人什么的。啊、呃，对对对，嗯、这这已经有了一个刻板印象，这是抱大腿的意思是吗？<笑>对，最后一个之前那个播客跟少男和露露也聊过、呃，就是有一个等待和希望，哎啊希望《基督山伯爵》里面的一句话。嗯，对，都是一些比
1: 较有文化内涵的文身。对对、
2: 嗯、对啊，就是我我纹他可不就是为了这种场合嘛，装个逼、嗯<卤><笑><笑>对。所以你每次约会都得
1: 跟别人解释一下，会会有人问你吗？那
2: 呃还是会有人问的，还、嗯、还是会有人问的，因为我我写的这些这几个这几句话也都不是英语嘛，所以他们也会问。嗯、哦，就看
1: 了半天没看懂，对,对啊，以为是拼音，结果拼的也不对,<笑><笑>对。对，嗯，是。所以你你看你现在呃有这么多的怎么说呢？我我可以把它定义成你对自己的一些要求吧。就可能说你包括你的纹身也好，包括你在社交媒体发的一些东西也好，甚至说你在播客当中去说的一些东西，请的一些嘉宾也好，这些是不是都是你潜移默化当中对自己生活的一些要求？你必须要做一个严谨的人，然后对事情有一定的深度去挖掘的这样的一个人
2: 。嗯，对我我我觉得可能是这样的。我我是希望我对很多事情的这个这个目的性，或者说追求目的上的这种随机性更强一点。就我愿意对各种事情保持一些好奇心，嗯、但是我还是希望找到有就有兴趣的事情的时候，嗯，能够更深入的做一件事情或者迭代一件事情、哎。是
1: ，那你平时会有一些什么兴趣爱好？你觉得对你的做这件事情会很有帮助吗？包括思考会很有帮助吗
2: ？那最有帮助的当然还是读书了。就两两种，一个读书，一个是跟人聊天嘛。嗯，对，跟人聊天，你能获取别人的经验，嗯、尤其是这个人，如果他他的经验非常非常不，有启发性。对，就是人的经验是非常真实的，而且这些经验很多时候可能是通过非常长期的这种体会得来的。对，读书其实也是间接的了解人的经验，本身也是人的经验。嗯，所以我觉得这这这些方式会更好
1: 。对，那你能不能给大家推荐一下你近期在读的一些书？
2: 我最近在读刑法学讲义
1: ，罗、哦、翔老师的
2: ，不、嗯、不是这本书，是刑法这个这本书。我、嗯、我之前先买的刑法
1: ，我是先买了刑法,、哦就是、刑法，对刑法
2: 那本书。首先，我觉得真的刑法这本书很值得读。你你是为什么会买这本书来看？就他们都说嘛，就赚钱的方法都在里面了，啊、了解一下有哪些赚钱的方法高风险的那些。但是我想说的是。它其实是一个非常好的，就你听起来这像是一个、嗯，比如说法学，大家总感觉好像是个偏文科，不叫偏文科，反正就是它里面的逻辑的缜密程度不比，就虽然都是文字，但是它不比一个数理数理公式或者说一个数理的一篇文章那个更更更松散，或者是更没有逻辑，它其实是非常严谨的。对，然后它在里面几乎要考虑到所有的情况。就一个、嗯、一个案子，我要考虑到各种各样的情况，这个人的情况，这个场景的情况，呃，那个我才去考虑最后给这个人定一个什么型。嗯，定型的时候我还要考虑一堆情况。对，所以他其实是一个非常完备的，我我觉得他就是一个非常完备的 PRD， 呵呵非常非常完备的 PRD， 是一个非常。非常优秀的、非常出色的执行文档。嗯啊，当然这个说的有点多了，你这个比喻、哎、我得好好回味一下。真真的真的特别好、嗯，就是你可以看得出来、嗯，做这些法律的人在这里面下了特别多的功夫，去考虑所有场景，以及说去能尽量量化。就本身量化这个事儿，在、嗯、在法律上，它就是一个很有点拍脑门的事儿、嗯。但是你要又要把它量化的特别合乎逻辑。然后最后又能达到法律它能应有的这种尽量的追求正义，呃、对这种追求正义、嗯，然后又不失公平等等的这些目的，对、嗯、它完成的其实非常好。那、嗯呃、那罗翔老师的那个呃刑法学讲义，他就是更好的能跟你讲清楚里面的一些道理，尤其是他的 case 嘛、嗯，就非常好玩。
1: 是我发现你在看书的时候都能给你的工作关联上，那是不是说你平时很少去浪费时间，主动的浪费时间
2: ？对，我觉得这是我。嗯嗯，最近在刻意设法避免的一个问题，就是我过去太过于功利、嗯。刚才我们在说我们播客，或者我们去找人聊天的这个差异嘛，我是比较那个垂直，对吧？嗯、比较深，你是比较广、比较泛。但是对我来说，我的一个问题就是你，你你太垂直、太窄了之后，你可能就边界太太小了。对你就不了解其他东西了。我最近在刻意的想办法做一个更多随机性的事情、嗯，更多浪费时间的事情。嗯，比如说约会，对吧？他约会本身是个，当然当然你是随机约会是吗？不不不不不不，<笑>那个
1: ，随机波动，<笑>那那没没，呃，话不要乱对。忽左忽右也是。我操的，没有没有开玩笑、哎、开玩笑那个、嗯
2: 那个、呃，我其实之前真的连 date 和约会、嗯、这种事情，我都会功利性特别强。就我、哦、这怎么说次？你比如说我们能不能好？我第一次约会我就试图能发掘出来，我们能不能在一块儿、哦呃，对吧？如果发现可能性不大，我就不会再见了。就功利性特别强、哦，因为你还是有个目的在那儿。哦、对,对对。但是后面我就慢慢发现，比如说，如果这一次没有没有完全发发现好，或者说判定好，为能不能在一块下次再试,试。但是，我愿意再跟他试一试。就、嗯嗯、最近我我我我确实在跟一个。一个姑娘约会，那我就愿意花更多的时间浪费在这个事、嗯、事情上。这不叫浪费
1: ，这叫了解。对，啊、嗯，就是
2: 嗯，相对来说，对比我以前那么那么很有目的、很有功利的去做事情，其实已经不太一样。嗯、就我愿意就跟她发呆，因为你对比起来，最好的方式是你不断的交流，不断的交流，对吧？对对对对那那你就可以更离你的目的更近嘛。因为交流多了，你肯定呃，不管是感情还是说你对、嗯、能不能跟对方在一块的判断会越来越清晰、嗯。但是你就站在那发呆。两个人看看西湖，对吧？两个人坐在那儿看看月亮、嗯，这也可以
1: 。对对，我听起来你不是一个，至少以前不是一个特别浪漫的人。
2: 嗯，对
1: ，嗯，<笑>是的，<笑>是的。就怪不得会有很多人听你的节目会说你是一个呃理工科的这种气质会比较强的一个人。是是是。嗯，但你其实是在尽力的在避免理工科的气质了
2: 。对啊，你反过来说，嗯、你就像你刚才说的，如果你找，呃，某些产品经理的同事，或者说，嗯，找一些工程师、算法这种对同事来当播客主持人，嗯嗯、那你就会觉得，我靠，这个就更，这个其实挺考验人的。就如果我
1: 请一个我们常规理解、刻板印象当中的工程师过来聊天，我可能会切入到的是，呃，我们作为一个人本身的这样一个基底。里面可能会有一些情感上的共鸣、嗯，就比方说我们可能都会有些常人都该有的喜怒哀乐、嗯。那这些喜怒哀乐是什么？可能是我们可以聊的东西，而不是说我过分的去聚焦在你是一个工程师的这个身份上面，去把我的刻板印象无限的放大、放大、放大。嗯嗯嗯、呃，去好像说你就是一个没有任何情绪的一个工具人。对，这个是我很反感的一件一件事情。是是是，对，
2: 所以你你看我找人很多朋友聊天。我也试图多去了解他内心的想法和他生活状态，嗯、而不是说啊，你是脱口秀演员，你就讲喜剧就好了，你不用讲别的东西。是对
1: ，对，但其实他内心肯定是也是有悲剧的。哎，说到这个，你录了这么多期节目，你觉得哪一期是你最喜欢的
2: ？最喜欢的呀？
1: 嗯
2: ，我靠，这个问题还真没想过，给我一分钟，<笑>我回忆一下。
1: 我我可以说说我最喜欢的一些、嗯，对，我是其实是听猫柱那期我很喜欢，嗯，然后听那个六叔那期我很喜欢、嗯，最最喜欢的是草薇那期，嗯，对，我记得草薇那期你是有很强的环境音的，对，嗯、你就
2: 会感觉很很很有场景
1: ，对，录音的那种场景感很强，这是我很喜欢的一点，另外就是。本身我就是曹巍老师的粉，<笑>然后曹巍老师写的很多文章我都很喜欢，嗯、他这种说话的慢条斯理当中又带一点很强的幽默感，是我很喜欢的方式。嗯，我
2: 我觉得最能代表我想达到的那个三五环他的这个节目价值的那一期，我觉得还是跟六兽聊的那一期。哦，那一期里一半讲事情，一半讲人，但是不是说很泾渭分明的、嗯，但是确实是一半在关注。他说喜剧、说脱口秀这件事情，嗯，一半在关注他说的过程和他的心路历程和他的开心和不开心，嗯，对我我觉得倒不是说跟其他人聊的那个价值就不如这一期，或者说的对对对那,那但是只不过我觉得他最能代表我想达到那个目的，嗯。但是说说来也比较好玩，就是这个这一期其实是那天半夜十二点半才开始录，录完已经两点了。哦那天的状态其实反而是很不好的一个状态，因为确实那天特别疲劳,、嗯、疲劳。然后他他因为之前还参加那个教主的专场，晚上我们很晚又去吃了个夜宵，嗯，然后到酒店已经很晚了。但是其实聊得还是挺好的，因为那些那些东西他都不需要去思考太多，他其实就是他日常里已经有结论的一些东西，
1: 对他身上的一些经验了，对，嗯。我其实我跟你去录这一期，我对于你来说可能就是一个完全的一个陌生的角色，嗯哼，呃，那对于这样的角色，就比方说你对我身上的好奇的点是什么
2: ？我关心的还是你做播客的这个体会和感觉吧，毕毕竟你做了比较久了，嗯，你对做播客这件事的思考，嗯、你见过那些有趣的朋友？ Okay, 我觉得这个会比较感兴趣。嗯
1: ，在这期录的时候，呃，我们是九月十九号，是正好六周年。嗯、然后说起六周年，中间可能有三四年的时间没有录，可能一年只更新个一两期。呃，我们只在自己有那个情绪要求，或者说几个主播有这样的诉求的时候，聊天诉求的时候，我们会去做这件事情。那更多的是围绕自己的情感的表达嘛。嗯、那在这个情感表达的过程当中，会给自己呃慢慢的形成一种惯性。那这个惯性就是我对我因为。要去做节目了，我必须得去发掘身边一些有意思的事儿，那这个会让我的生活慢慢的拓宽，这是对我个人来说一个好处。嗯嗯嗯那另一个好处就是，呃，如果我把播客这个事儿作为一个产品来做的话，那其实对于我的工作上是有很大帮助的。就比方说我，我我进阿里的一个很大的一个原因，就是因为我做了播客，隔壁电台这个项目，并且把它做的。怎么说呢？在我的定义里面，它是一个相对来说比较成功的东西。嗯嗯，它有一定的产出，跟它的反馈，包括有一定的收听，有一定的听众。然后我是从零开始去做的。那我其实也很想去推荐现在,在听节目的一些听众自己去做一档节目。其实我是一直在跟身边的人，包括前两天跟一个医生说可以做做一档播客节目，因为我发现可能在健康赛道里面很少有这种去讲循证医学的节目。我觉得只有在一些不同的角色到播客这个生态里面来，我我觉得才能把这个事情做得越来越有意思。因为我觉得可能表达欲是有一天会枯竭的，尤其是我们自己目前现在的这个表达欲，那更多集中于我自己关心的领域是什么？那我可能关心的领域就这个小小小片区，那总有一天这个事情会消散的。嗯嗯，那这个是我在过去的一段时间里面可能自己觉得最大的一个收获。那我觉得你可能是做的一个比较垂直的。感觉一开始想的就会比较清楚嘛，包括你对自己三五环的一个定义，想的就很清晰
2: 。没有，这这个其实也是摸索出来的、嗯。但是我觉得它带给我的意义跟你说的有点像吧？嗯，就它是一个连贯的，可以贯穿，就是说的大一点，贯穿你的生命，嗯、生在这个世界上的生命周期的，嗯、对吧嗯？嗯，就像我记前面闲聊的时候你也提到过嘛，用我的话说就是，它是一种对抗人生虚无的一个很重要的。方法对，就你工作，呃，当然不不否认我们本身工作也有一些乐趣，或者说，是大部分人工作也都有一些乐趣，但是这些乐趣是少于另外一个动机，就是你要赚钱为生的这个、就是、动机的嗯。嗯。但是如果说你在外面做内容创作，你独立完成一些什么东西，那这种东西带来的成就感是不太一样的。对对，包括你收获
1: 粉丝，粉丝给你的反馈是这种。快乐是完全是赚钱带不来的。对，就是听众
2: 给你的这种、嗯、这种正向反馈。我我记得前面闲聊也给你提过嘛、嗯。我哪怕得了三点七五，哪怕之前在滴滴也得过那个好的绩效，嗯、但是得到了这个过这这个同事，当然你你也会很开心了、嗯，就给钱嘛。嗯。但是这个钱带来的快乐确实不如说，哎，那天我在阿里园区就碰见一个同事，他说，哎，你是刘飞，我我我我看过你的书。或者说我以前读过你很多文章，所以我、嗯、我现在做产品经理了，我做得很好，非常感谢你。能不能请你喝杯咖啡？嗯、那这种这种体验你就觉得哦，这种价值感是非常具体的。你帮助了一个人，对他是非常具体的、嗯。你可能之前帮过很多人，那这种这种具体的感觉还是会比钱来的更那个实际一些，嗯、更具象一些
1: 。对，啊、呃，我记得听梁文道道长他的八分的那期节目的时候，嗯，他提到一个听众的来信。嗯嗯他就说：“我其实也想做一个节目，但是我不知道自己能不能做得好。然后道长他给的回复，我觉得就很有共鸣。他是觉得，不管你现在做得好不好，你只要一直坚持去做一件事情，可能你做个一年，然后更新个五六十七、一百七，有一个量变会引起一个质变。你会可能到明年这个时候，你会觉得自己做的这件事情特别有价值，特别有意义。那我觉得一直觉得做播客也好，或者说写文章也好。”它都是一个非常长期的一件事情，它可能一开始，尤其是对于普通人来说，你没有一些什么具体的操作经验，或者说你没有一些嘉宾，或者说你根本没有一些流量等等，但是你从零开始做起，然后把这件事情无限的延长去做，可能会得到一个非常好的一个复利的效果。可能到未来大家就会觉得哦，你这个人一直在坚持做一件事情，是一个很认真的一个人，就哪怕说你这种气质也会给你带来微非常大的一个好处
2: 。对。这种嗯，有点像什么呢？其实你看，嗯，大部分西方国家，尤其是美国这种特别强调人文的，嗯、强调个人表达和个人价值的，是这种这种地方，他们其实生活里不是像我们一样有一个相对窄的，当然这些年好多了，嗯、就是之前会相对窄的有一个标准，比如说，呃，可能是公务员的职级，可能是收入水平，可能是什么、嗯，其实跟前面说的阶级有点关系嘛。但现在我还是觉得大家都可以有更那个另一个角视角的追求，追求钱特别多你是看不到顶的，但是你可以追求一些，比如说我就把我可以做到的某个公众号、某个博客做好，或者说我就特别喜欢体育运动，我去滑雪，我去潜水、嗯，我能做到，呃，不一定世界级的，但是我可以做到非常多人里面非常出类拔萃的。人、就、生、是就是、有很多可能性，对这种可能性、嗯、会非常。嗯，怎么说也能带来非常强的成就感。但是你如果只把自己拴在一条线上，嗯、这其实不是一个很鸡汤、很感性的东西、嗯，就是你从逻辑上讲，就是一个很实际的东西。你如果把自己拴在，呃、哎，就像还是刚才说的这 P 几的这个这个层次上面，哇，那这个你你就没有这个运气，你就没有这个有的时候你就没有这个机缘巧合，你就没有遇到这好的项目等等、嗯，那你怎么办？你这个人生就全毁了吗？那那就。嗯很，很尴
1: 尬。这个其实不是一个站着说话不腰疼的态度，我觉得真的是这样。就哪怕说现在我的工资是三千块钱一个月对，我依然花一些精力去在我的生活上去做一些投入，去让我的人生过得更立体。我觉得这是一件特别好的事情。
2: 对，嗯。而且我确实也，如果有朋友问我建议的话，我其实也建议做，呃，那个写文字或者做音频、嗯、或者做视频，对这些都可以。因为我我始终觉得，就这是我个人兴趣了，可能嗯。也有点偏见，就是，嗯、呃，它本身代表的是你的思想
1: 、嗯，代表
2: 的是你的一些思考。它这这个东西，它是非常能够体现价值，并且与人产生共鸣的。对，就其他的很多东西可能也能产生一些共鸣，但是它是比较间接吧。对
0: ，嗯。嗯
1: 说了这么多理性的问题，我觉得在最后一趴、嗯，我们想聊一聊你生活上面一些可能听众会更感兴趣的一些话题，就聊聊你的情感生活。情感生活，<笑>或者说你对于有什么好聊的，或者说你对于谈恋爱这件事情，呃，你是有一个什么样的态度？你一般呃比较喜欢什么样的相处方式啊？等等。
2: 这个我之前还真想过。我在两个月前，一个半月前，我过生日的那天，我写写了一个总结思考在公众号上。哦，那里面就提到我对亲密关系的认知。对，呃，最早对亲密关系的认知，或者说你想找什么样的女生，那个时候就很很粗浅嘛。嗯，就是你是
1: 分析过是吗
2: ？对。你这事儿还分析过？当然要分析了，嗯、这这人生大事不更应该分析吗？你这太厉害了，<笑>就是、厉害厉害,厉害就是你呃那个时候第一阶段当然就是、嗯、呃比较简单的好看，你不会写了个 M R D 吗？呃有点像，<笑><笑>就好看啊，或者说一些身身身、嗯、身体特征啊，或者说一些什么。嗯我去，那个时候是很早之前，嗯、很早之前的想法。那个小时候大家都一样嘛，对就也不一定是这种身体特征，可能有可能就是成绩我长大了也这样。可<笑>以可以，可以嗯、就小上学的时候，我们可能都喜欢班里成绩好的女生，对吧？这个可能有、嗯、有过很多人有过这种经验。对对,对,对、呃。那时候就是这种简简单特征嘛。嗯。然后第二个阶段呢，稍微进化了一些，就变成可能比较喜欢知性的、聪明的，或者说能能够。冰雪可人对，么、呃嗯、对，也不用特别可人吧，就是反正他能让你感觉说，<笑>哎呦，我们交流是很深入的，对我可以有一些深入交流，然后也可以能理解共同的分享的很多东西，嗯，呃，第三个阶段呢，慢慢变成可能我们要是更根本的价值观理人生理念上非常匹配、嗯，在这个基础上呢，能够愿意有意愿一起去。彼此的人生更好，对彼此变得更好，嗯，对，让彼此变得更好，这个其实看起来简单，条,、这个、条件还是挺苛刻的，的对对，因为大部分你那必须得生活才知道，嗯，对啊，就是你要有一些更更长期的这个约会，嗯、约会呃，<笑>更深入的约会，可能要同居了<笑>那都、嗯，对对对，就是更深入
1: 的约会不会了解那个方面
2: ，<笑>就是、嗯、对，但是但是你还是能感知到的嘛，嗯、就你这个。你本身跟一个人的亲密相处一定是消耗居多的，刚开始，因为两个人一定是有差异的，差异这就带来消耗、哦，消耗就带来成本。那你时间久了，你要怎么去、嗯？你这消耗是什么意思？
1: 就消耗体力
2: 吗？还是？
1: <笑><笑>可别这么说，体力当然也消耗了，但是
2: 你你也要消耗心力啊。就两个人生活有理念不同的地方、嗯，一定也有很多观念不同的地方
1: 。有这么多不同吗？我一般谈恋爱的初
2: 期啊。就是非常的快，初期当然很快乐了，但是你一旦到了稍微都不一定是什么，你比如说你就试一下，啊，长期的呃远途旅游，对吧？在旅游途中，因为就有点像短期同居，那就有很多各种生活方式上的不习惯，对吧？然后以及产生了一些问题，分析怎么处理，这里面都是要消耗成本的，但是这个消耗消耗之后，两个人还愿不愿意说，嗯，能够互相。体量基础上还能让彼此变得更好，这个难度其实很大。嗯，
1: 哎，你说的这个更好是怎样才算更好呢
2: ？应该是精神部分更好，各方面嘛、嗯，你的工作、生活，你的就是你，你会给你的
1: 女朋友去辅导一下她产品方面的一些，
2: <笑><笑>帮助她升职加薪那。<笑>那个我并没有变好，我变得很糟糕。我在我在干什么？<笑>我这个，我我那个。嗯呃，对，当然不想。这个原型
1: 怎么画呢？我教你
2: 。太可怕了，这、呃、这种关系太不健康了。对，太不健康了，肯定是彼此都变得更好。嗯，所以你是不会找同行的吧？嗯
1: ，找同行很痛苦哎。嗯，现在在约
2: 会的这个就是同行。我，<笑>所以就不好说了。我本来也不想找同行的，嗯、但正巧碰见一个。找同行好。<笑>可以可以可以，对，那同行是最
1: 好的一个选择吧。<笑>是是，就、嗯、
2: 两个人那个有共同语言。对，对那对对对那可说呢
1: 。是，下班回去都可以聊一聊。对对对，嗯、对对
2: 对聊，对,嗯、<笑>对，聊聊工作，交流一下彼此更好嘛。是是是
1: 是。嗯，那精神上如何变得更好呢？精神世界会有一些相互的构筑吗
2: ？我觉得其实，嗯，如果两个人的一些兴趣爱好有一些匹配、嗯，然后又有一些不匹配，那这个这个状态反反是挺好的。对，就不要不匹配到那种，呃，你喜欢的我是特别讨厌的，我喜欢的你特别讨厌，那就完蛋了、哦。那你你喜欢饭圈吗
1: ？你你你就比方说你的对象是很喜欢什么权志龙
2: ，那那我不，我第一天见面我可能就不会第二次
1: 见、嗯。但是可能他一开始不告诉你怎么样。你们在车上听的是。呃，重塑雕像的权利，然后《Pigs in the River》，然后大家都能，哎，这歌不错。然后相处了一个
2: 月，回家之后发现他
1: 睡觉的时候塞上耳机，哎呀妈呀，终于可以听权志龙了<笑>
2: 。这个
1: 、啊、嗯，是很难受的<笑>，是是，这这就不能接受了是吗？这他很迁就你啊，能，跟你一起听《Pigs in the River、
2: 嗯》，这个就。也要看说，嗯，这个还是你整体的感觉吧。就比如说，在感觉上，你发现他的身上的、嗯、你吸引你的点足够多，那你可以接受他一
1: 些你不喜欢的点
2: 。其实我觉
1: 得那个前面聊的情感方面这么多，更多的我觉得一开始这个理性的分析过多的话，但是那实际行动的时候可能实操的部分并没并没有那么多。就按照你的这个路径一一步一步往下操作，还是说你就是按照你的路径一步一步那？那那不会
2: ，那么感情问题确实,、嗯、确,实确实，对吧？感觉来了这些东西都都都没用，就就直接深入交流了那就<笑>、嗯。你都是直接深入交流，我我不是啊。<笑>你你先肤浅的交流是吗
1: 、嗯？好吧，那这期我们就聊到这儿。好呀、啊嗯、好呀、啊，你有什么要补充了吗
2: ？我感觉基本上都是你在问我，<笑>下回可以那个啥。找你和你的搭档做客一下三五环，哎，今天还是有点我我我是客场
1: 、哎，你毕竟你是要洗白你这个是，是、哎，把你从这个产品经理的神坛拉下来，对对对
2: 对，嗯、拉下来与民同乐，没没没开玩笑，那最后我来放一首 Rustic 与民同乐<笑>好吗？<笑>
1: 好吧，那这期很感谢这个三五环刘飞来做客我们隔壁电
2: 台。哎，感谢隔壁电台
1: 。对，这次其实让我了解了一个非常利益的产品经理、嗯
2: 。对，我我也挺挺感谢你，就是你这种状态其实最好，就是你对我有又有一点兴趣，但是又不是特别了解。对关心我一又是特别感兴趣，就是两个男人之间还是要保持一点距离。对，但是但是你<笑>你正好就符合，比如说你其实现在的角色和视角，就有点像我前面说的。嗯嗯我希望我代表的是我的听众，对吧？哎、你代表的就是听众。我这个就特别感谢你能够组这么一个局，然后能让我表
1: 达。好、啊，那商商业互吹到此结束。好，那,嗯、那,好<笑>那这期节目就到此结束吧。好嘞，我是刀崔，我是刘飞、啊。好，再见，再见。
0: And the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. Although they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. There will be an answer. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. And when the night is cloudy, there's still a light that shines on me. Shine until tomorrow. Let it be. I wake up to the sound of the music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it, let it be. There will be an answer. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be.